0: Dnem prajem, vítam vás pri dnešnej časti podnikateľského podcastu a dnes sa budeme rozprávať s Martinom Bontarčuk, ktorá je CEO Rentalportu, takže ja ťa vítam. Ďakujem, že si prijala pozvanie a môžeš nám tak na začiatok povedať, že odkiaľ vznikla táto myšlienka a že ako si sa dostala k tomu, čo dnes robíš.
1: Ďakujem Andrej, som veľmi rada, že si ma pozval do tvojho podcastu. Ja vlastne ten príbeh Rentalportu súvisí tak celkom aj s mojim osobným príbehom. Ja som hneď po škole nastúpila do leasingovky, ktorá sa venovala operáku, čiže dlhodobejšiemu prenajmu vozidel. Ja som nejako k tým autám inklinovala už vtedy a aj počas školy ma to celku, celku bavilo. Jedine som mala takú nejakú ambíciu, že stále by som chcela riešiť niečo vlastné. Vlastne v tej práci, kde som bola, ja som v tom momente začala sa stretávať aj s mojím mužom, ktorý bol zo zahraničia a fungovali sme nejakým spôsobom na diaľku a zistila som, že už taký ten klasický pracovný pomer mi, mi až tak nevyhovuje. Preratávala som si dni dovolenky, či mi to vychádza, kedy sa môžeme vidieť, ako. A ja som vedela, že keby som napríklad si zobrala home office, ako je to teraz úplne bežné počas korony, tak by to nejako neovplyvnilo moju prácu, ale vtedy taká tá možnosť tam nebola. No a vlastne tam dochádzalo k nejakým personálnym zmenám, už aj kolegovia, ktorí ma tam držali, ktorí boli úžasní, odišli a ja som vedela, že toto už viac nie je pre mňa a stále niekde vzadu v pozadí tej hlavy bola myšlienka, že by som chcela riešiť niečo vlastné a tie autá ma jednoducho bavili. Mm-hmm. No tak ja som po vlastne tejto leasingovke bola v autopožičovni, kde som získala viac skúseností ohľadom požičiavania auta aj krátkodobrých prenájmov, čiže som si rozširila celkovo to portfólio toho požičiavania tých leasingov a operákov, um, Získala som viac vedomostí, tiež som si rozšírila vedomosti ohľadom medzinárodných platforiem a medzinárodného a od krátkodobého. No a ja som sa tak som bola správny čas na správnom mieste som sa spoznala s programátorom, ktorý mal takú beta verziu Rental v Šuflíku u seba doma. Nebolo to pôvodne určené na Rentalport. Ten biznis model bol tam úplne iný, ale nejako sme brainstormovali, dali sme proste hlavy do, dohromady, že aha, že z tohto by niečo mohlo byť, tak sme sa tomu začali najskôr popri práci venovať a keď už to naberalo trošku na obrátkach, že by z toho mohol byť aj reálny potenciál, tak už som sa začal venovať iba tomu. Takže ten príbeh môj rental Rentalport do dosť úzko súvisí.
0: Super, takže o, išla si možno, že tak pocitovo a vlastne dajme tomu, že ten osud ti do toho tak zahral, že o, ešte je toho spoločníka a on vlastne, ten IT, že on je tvoj zamestnávateľ alebo to ste spolu, spolu vyslovene že založili? Či ty si
1: to, o, uh, Nie je môj zamestnávateľ, my sme spoločníci a sme v tom, on nie je veľmi rád na očiach, ako programátorí sú veľmi, veľmi handliví a tak, čiže ja som mm-hmm. tá, ktorá komunikuje všetky veci, ale sme s tom vlastne spolu.
0: Hej, čiže no, ty si taká tá tvár firmy, hej? Áno, áno. OK. No, A a keby si mala možno, že porovnať také výhody a nevýhody, že aké vidíš medzi zamestnaním a tým podnikaním, ktoré robíš dnes, tak čo by to bolo? Jedno z nich si už povedala, ale čo čo tam ešte také vidíš, že...
1: Tak určite tá, ako som spomínala, tá flexibilita, tá možnosť byť sám sebe pánom, že jednoducho ja rozhodujem o tom svojom čase, čomu ho venujem. Mm-hmm. Uh, tiež ma na tom baví tá väčšia zodpovednosť. Uh, tiež ja vlastne pracujem na seba, čiže tie moje rozhodnutia ovplyvňujú to, ako sa budem mať, čiže to je to, čo ma na tom baví. Mm-hmm. Hej, je to aj väčšie riziko. Uh, teraz počas korony samozrejme je to... Uh, o to intenzívnejšie je ten strach a to všetko s tým spojené, takže je tam, je tam samozrejme väčšie riziko, čiže človek, keď si to tak si to naozaj musí, musí zvážiť a veľmi dobre uh, vypočítať, že či sa mu to vôbec oplatí.
0: No a cítiš, že, že ten strach, že by ťa tak poháňal dopredu, že, že teraz ó, musím ó, robiť možno, že aj na, na viacej ako na viacej, na vyšší výkon, ako je bežné? Kvôli tomu, tak... môžu, že to...
1: No. Určite áno, už sme v tom príliš ďaleko, že nie je nejakým spôsobom cesty späť, ale zároveň mňa na to motivuje aj to, že teraz mám zodpovednosť za ľudí. Aj keď nemáme riešených zamestnancov nejakým spôsobom interne, skôr externe, ale stále sú tam tí ľudia, ktorí proste sú odkazaní na tú prácu. A tak ako mám, sa bojím o seba, tak ma zaujíma aj to, ako sa budú mať oni. Takže není to len tak, že mi to je jedno, čiže už je tam aj tento ďalší dôvod. Že sa pozerám na to z tej druhej stránky,
0: no, ja z toho, toho pohľadu. Hej, akože o, o, určite, určite je to tak. Že, že je to iné? No a keď, keď už si pri tých zamestnancoch, tak oh, kde si tam oh, vnímala teraz oh, oh, pri tých zamestnancoch na sebe takú najväčšiu zmenu, že si musela spraviť kvázi kvôli ním, že zrazu, oh, zrazu si prešla zo zamestnania do podnikania a zrazu máš zamestnancov a si, si ich predtým nemal. Či mala si aj v, v tom predošlom podnikaní nejaký tým svojich ľudí alebo viedla si niekoľvek? Boli
1: sme áno, áno, mala som tým, nás, nás tam nebolo veľa. Ja, my sme boli v rámci dvoch týmov podelení a ja som tam bola senior account manager, čiže taký ten človek, ktorý vlastne sa snaží tým kolegom ukázať tú cestu a naučiť ich, ako robiť tie veci, ktoré majú. Ale to by sa nedalo nazvať, že to boli moji zamestnanci, nie. My sme boli skôr kolegovia, ale toto je už iné. Hej, tu ja musím byť práve tá, ktorá má tú kormidlo v rukách a tých ľudí motivuje, smeruje. Ja sa im vždy ja ja k tomu pristupujem tak, že sa im snažím ukázať cestu a nechať ich tie riešenia, aby na nich prišli nejakým spôsobom sami. Nie som taký ten direktívny typ, že tuto máš takto to musíš urobiť ale skôr sa snažím to riešiť nejakou takou otvorenou komunikáciou, nejakým brainstormingom a hľadaním cesty. Lebo ono v tomto biznise ty to nemáš nalinkované, že toto je tá správna cesta. Ty proste musíš hľadať, kde ti to pôjde, stále trošku vybočovať tých mantinelov a, a niekde to ide, niekde to neide. Čiže ja tomu nechávam taký voľmi, voľnejší priebeh.
0: Jasné, takže dalo by sa povedať, že, že ty si taká o, lepšia šéfka, hej? No to neviem,
1: to by museli povedať oni, že či im tento model vyhovuje, niekomu možno vyhovuje, keď majú presne dané deadliny, presne dané úlohy, tásky a niekto je taký veľmi direktívny. My samozrejme, čo sa týka de- deadlinov a takýchto vecí, to si sledujeme, ale zase nie som ten typ, že toto, toto, toto to musíš urobiť a bez debaty, ale skôr ako by si to robil, ako by si hľadal cestu, tak tak nejak brainstormujeme a snažíme sa nájsť. A to možno možno ešte, keďže my sme na začiatku, my sme startup, takže to sa celé ešte vyvíja. Hej, možno za 5 rokov si uvedomím, že tak to nejde, proste musím to robiť inak. Ale teraz je nás máličko a sme veľmi priateľský kolektív, čiže nejaká taká hierarchická štruktúra tam ešte podľa mňa nehrá veľkú rolu.
0: Áno. Ja jasné. Ako určite potom budeš musieť aplikovať nejakú inú metódu, že keď už o, budeš mať zrazu ľudí, o, že pôjdeš po chodbe a už nebudeš ani vedieť, že, že kto to je?
1: by <súdňujem> <súdňujem> my sa so tam dostaneme, veľmi si to želám. Aktuálne je nás naozaj maličký, my sme pečlení tým, Nej, čiže m-
0: to, 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 to ešte, ešte tam neznam. Tak myslím si, akože, že na startup je to je to dozvoľa ľudí, vieš, ako začínali niektoré tie veľké firmy, že z, z garaže treba kamaráti alebo takto.
1: Ale my, tak, my sme na tom úplne rovnako. My tiež nemáme kanceláriu. Hej, ľudia sú, ja sice hovorím, že moji ľudia, alebo ja ich tak vnímam, ale my máme nízke náklady, lebo tí ľudia sú proste externe u nás. Hej, že mm. fakturujú si živnostníci. Čiže... Je to, je, to, je to stále taká tá startupová kultúra, hej, že nemáme office, fungujeme proste... Keď nebola korona, tak to bolo jednoduchšie, hoci, kde sme sa stretli, dali sme si vyjazdovú poradu, hej, fungujeme cez tieto online nástroje a podobne, lebo proste kancelária je náklad, hej? čiže Ale... musíme znižovať tie náklady, ako sa dá. A o to viac, keď príde nejaká kríza, tak vtedy proste prvé, čo robíš, je, že katuješ náklady.
0: No. Takže... Jasné, môžeme, môžeme teda, keď už si o, tú otázku krízy, tak môžeme ju trošku aj rozvinúť, že, že ako to vníma, že ako táto kríza možno ovplyvnila tvoju kríz, o, tvoju, o, tvoj biznis. A nemusí to byť teraz, že čisto len negatívne alebo o, čisto, čisto len také veže, že ja neviem, mm-hmm. že teraz toho menej a tak ďalej, ale skôr aj ten vývoj veže. Hrozne veľa spoločností sa práve v tejto dobe adaptuje a práve v tejto dobe sa rozšírujú alebo rozvíjajú. Že ako, to, ako to vnímaš ty až, že aké tie zmeny ste možno že museli podstúpiť, vieš?
1: Tá kríza nás uh, samozrejme ovplyvnila enormne, aj v pozitívnom, aj v negatívnom samozrejme. Tá kríza, keďže robíme hlavne v segmente cestovného ruchu, tak nás zasiahla v tomto smere naozaj uh, veľmi intenzívne. Uh, avšak každá kríza je aj príležitosť. My tým, že sme začínali v podstate s krízou, tak sme si to odžili uh, v tom istom čase, ako sme, ako sme rozbiehali biznis a vnímame to ako obrovskú príležitosť, pretože keď sa trápi my, tak sa trápia aj najväčší hráči v tomto, v tomto odvetví a ten rozdiel medzi nimi a nami sa zmenšuje a pre nás je čoraz väčšia príležitosť sa dostať niekam vyššie a oni padajú dole, tiež mali problémy museli prepúšťať ľudí, majú problém so zákazníckou podporou, nie sú schopní vybávať reklamácie a podobne, čiže znižuje sa ten gap medzi nami, takže v tomto určite vidíme príležitosť. Mhm. ten cestovný ruch to ovplyvnilo enormne a čo sa týka samotného prenájmu aut, tak tam sa zaviedli, zákazníci čoraz viac dbajú na nejakú bezpečnosť, čiže auta sa dezinfikujú, už to nie je len takéto klasické čistenie, ale dezinfikuje sa napríklad ozónom. na auta sa zavádzajú bezpečnostné plomby potom ako boli dezinfikované čiže vedia, že tam nikto proste nevstúpil do toho auta, zákazníci si na to naozaj dávajú pozor, tiež Aktuálne sa auta odovzdávajú dotykov, bezkontaktne, bez, bez, bez fyzickej osoby. Sú rôzne keyboxy, odkiaľ si zákazník zoberie kľúče a zoberie si auto a vráti kľúče do keyboxu, čiže ďalšia veľká zmena. Taktiež to ovplyvnilo samotné fungovanie autopožičovní v tom smere, že museli znižovať flotilu, lebo tie auta stáli. Tie auta dlhodobo, dlhodobo stáli, museli katovať jednoducho, počty aut, ktoré majú, respektíve žiadať o odklady splátok na tie auta, lebo oni často tie auta to nie je ich vlastníctvo, oni si ich proste uh, realizujú si tie auta jednoducho. No a ono potom je problém, že ako náhle príde a oni požiadali o odklady splátok, tak majú problém nafinancovať tie nové auta. Čiže zrazu majú dopyt, ale majú, majú malo aut, čiže to znamená, že tých malinkov aut pre tých zákazníkov, ktorí cestovať budú. Ten cestovný ruch určite sa vráti na svet, sme unavení, unavený, každý chce niekam ísť. V globálnom meri to fungovať nebude, bude sa cestovať regionálne. Regionálnejšie znamená, že sa bude cestovať viac bezpečnejšie, čiže individuálne a autom. Uh-huh. Zákazníci budú cestovať, nebudú auta, budú vyššie ceny. Takže tie prenájmy určite pôjdu. Uh, my si myslíme, že aj dobre, tá kríza pomáha nám v tom, že možno naskočíme na tú vlnu toho boomu, keď sa to rozbehne, keď aerolinky ešte nebudú schopné tak rýchlo reagovať. Uh, takže testovať sa bude, bude sa cestovať regionálne, bude sa testovať určite drahšie, aspoň čo sa týka prenajmu. Takže ceny prenájmu pôjdu hore, preto je dobré si to plánovať skorej. Tiež sa prispôsobili autopožičovne, tomu, že človek nevie, čo sa udeje a regionálne, možno dokonca lokálne sa zavádzajú rôzne lockdowny, rôzne opatrenia. Čiže pribudli uh, free cancellation alebo nejaké poistky, ktoré proste vrátia tomu zákazníkovi peniaze. My napríklad máme uh, bezplatnú 48-hodinovú cancellation policy, čiže ten zákazník naozaj na poslednú chvíľu to môže zrušiť a sú mu vrátené peniaze. Čiže Čiže tam toho je hrozne veľa, čo sa zmenilo. Celý ten segment sa musel proste prispôsobiť a preorientovať. Čiže tak na toľko veľmi to vplyvnila tá korona. A tak ja si nemyslím, že sa už niekedy vrátime úplne k tomu, ako to bolo predtým.
0: Mm-hmm. No jasné. O, on presne ako si mi povedala, o, že museli sa prispôsobiť. To s tými plombami, to som vôbec nevedel ani s, to, o, s tým, že, že ten kľúč si zoberie z nejakého z nejakého zásobníka alebo niečo na tento štýl, takže toto je určite veľmi dobrá informácia. No a chcem sa ťa ešte spýtať, ty si, ty si prvá vlastne vôbec, koho, koho takto tu mám, že kto by začal podnikať počas korony alebo počas mm-hmm. krízy, že na tom začiatku aký, aká, aké bolo možno, že tvoje nastavenie. Že teraz o, idem, idem o, začať podnikať v korone, že zabrzdilo, zabrzdilo ťa to m, nejako, lebo viem, viem si predstaviť, že strašne veľa ľudí by teraz za, chcelo začať podnikať, len o, že sa boja, vie, že, že je tam ten strach, že vlastne nevie sa, čo bude m, a tak ďalej, určite už chápeš otázke.
1: Ja by som to určite trošku uviedla na na správnu mieru. Ako s Rentalportom, ako s takým, ako s projektom, tak na ňom sme robili ešte dva roky skôr, ako sme. Ja ten začiatok datujem k dátumu, kedy sme spustili depo odkedy reálne zákazník prišiel a mohol si požičiť auto. Ale my sme na tom začali robiť už podstatne skôr. Hej Spúšťali sme to zrovna počas korony. Čiže samozrejme ten, tie, tie objemy tých prenajmov mohli byť o mnoho väčšie, keby tu korona nebola. Samozrejme ten začiatok by bol väčší. Zase na druhej strane nemali by sme taký, takú dobrú argumentačnú schopnosť alebo nedarilo by sa nám tak rýchlo obsadzovať nové trhy a tak rýchlo dostávať do toho projektu nové autopožičovne, nových dodávateľov. V tomto my sme naozaj veľmi úspešní. My sme za ten rok zazmluvnili 70 autopožičovní v 8 krajinách, čiže to pokrytie je naozaj veľké. V tej ponuke máme 17 tisíc vozidel a v tomto sa nám veľmi dobre darilo. Lebo tie požičovne si uvedomujú, že častokrát ich web stránka nie je dostatočná. Hľadajú ďalší distribučný kanál, cez ktorý môžu predávať. Tým, že je korona, tie objemy im klesli. Takže akékoľvek spôsoby, cez ktoré sa môžu zvýteľniť, cez ktoré môžu prilákať nových zákazníkov. Čiže v tomto smere nám tá korona podľa mňa pomohla. Lebo to bolo o mnoho jednoduchšie v tej kríze presvedčiť, že je tu niečo, čo vám môže pomôcť zvýšiť tie objemy. Opäť, takže v tomto sa nám darilo.
0: Áno, jasne. Takže, takže ono to tak pekne zapadlo. A teraz ste pravdepodobne v takom zhruba stave, že keby sa spustí... nabrali ste si tam tie autopožiťovne a teraz keď sa to vlastne spustí po korone, ako si vravila tá vlna tak to môže byť môže byť veľmi zaujímavý biznis, že zárobko
1: presne tak, my sme aj vedeli, že my, my sme sa ani nesústredili na to, že teraz robiť obrovské prenajmy, lebo to by bolo počas korony absolútne kontraproduktívne. Naším cieľom počas korony bolo mať čo najlepšiu ponuku, čo najlepšie pokrytie, pozerať sa, odhadovať, kam asi sa ten trh bude vyvíjať. My sme sa aj, čo sa týka tých trhov, koľko korone preorientovali, sledovali sme si, že čo v akej krajine sa deje, hej, ako tu tie infekcie, uh, aké sú tam proste priemerné čísla a podobne, aby sme sme vedeli, že na ktoré trhy sa nasmerovať a kde to chceme pokryť a kde si myslíme, že to pôjde. Čiže cez tú koronu sme sa fakt fokusovali na to rozšíriť tú sieť a pripravovať sa na to, keď sa tie opatrenia uvoľnia, aby sme mohli jednoducho vystreliť a vypáliť mm-hmm. a dať a ísť s kožou na trh. Čiže, čiže toto bolo to, to gro. A tam sme akože s tímom boli, máme veľmi dobrý obchodný tím, to je taká naša najsilnejšia stránka podľa mňa, tak tam sme boli úspešní. Mm-hmm tiež, no, že ale... ešte veľký úspech, čo sa za ten rok podaril, to musím povedať, lebo z toho mám nesmiernú radosť. tak sme vlastne to bolo vo februári tohto roku získali ocenenie na Women's Startup Competition v Prahe, ktorá oč, ocenuje vlastne firmy vedené uh, ženami a je to taká startupová súťaž celoeurópska, z ktorej sme si odnesli druhé miesto, to bolo vlastne presne pred mesiacom.
0: Uh-huh. Super, super. Ok, takže... Uh... O, tu m- myslím si, že môžem, môžem sa spýtať aj, o, si myslím, že to máš určite veľmi dobre pre, o, premyslené aj so svojim spoločníkom, o, že aké sú teraz také ďalšie plány, vieš, že dobre, teraz príde o, tá vlna, o, bude, bude boom v tomto požičiavaní, to znamená, že ono vás to m- pravdepodobne veľmi nakopne, takže že aký je plán tej spoločnosti do budúcna, a že kam, kam to chcete až posunúť, lebo vravel si, že aj iné krajiny, čiže nie je to asi len Slovensko, o, bude to na takej globálnejšej mierke, no a, a že aký je, aký je taký celkový váš cieľ, že chcete sa môžeš dostať jo, na, o, na celý svet, že pokryť skoro celý svet, alebo
1: Teraz momentálne, aktuálne pôsobíme v krajinách Strednej a Južnej Európy a na balkanských krajinách, čiže vie si predstaviť Slovensko, Česko, Polsko napríklad, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, tam sú veľmi silní, Grécko najnovšie, Slovinsko. Chorvátsko tam čakáme ešte na spustenie jedného systému, takže toto sú tie krajiny, kde sme. S tým, že cieľom do konca tohto roka je pôsobiť až v 12 krajinách. Akturálne sme v 9, takže dúfame, že ešte sa nám do konca roka podarí pridať ďalšie 3. A tiež my sme objavili takú trošku dieru na trhu v tom, že takýto systém, takého požičiavania aut, nie je, respektíve žiaden nejaký veľký neexistuje, čo sa týka v segmente dodávok. Čiže my sme prví, ktorí robíme aj dodávky, nielen osobné autá a čo sa týka dodávok, tak by sme chceli byť aj platformou číslo jedna v Európe, čo sa týka požičiavania dodávok. Takže to je taký, taký uh, cieľ v tomto unikátnom segmente a čo sa týka v takomto segmente, ktorý už má tam nejakých väčších hráčov, tak do konca roka by sme chceli 12, 12 krajín
0: zastrešovať. Uh-huh. Super plán, ako myslím si, že je to úplne reálne, keďže o, ste startup a už máte toľko krajín v tom portfóliu. O, a vy prenajmete, čisto sa zameriavate na o, osobné autá, čo sa týka takých tých lacnejších značiek, alebo viem potom aj tu na Slovensku. O, teraz v posledných rokoch je dosť veľký boom, požičiavania si takých tých drahých aut, vie, že ako idú sociálne siete do a že Instagram... O, ľudia si chcú robiť fotky, vie, že ukazať, že o, mm-hmm. mám takéto auto. Takže či sa zameriavate aj na tento sek, drahšie značky, o, značky auto, alebo drahšie autopožičovne.
1: Uh-huh. Uh, v tom uh, portfóliu najskôr začnem od konca tými autopožičovňami. Máme tam rôzne autopožičovne od veľkých nadnárodných značiek ako napríklad Avis, PayLess, Europe Car, ale máme aj a taký ten náš najtypickejší klient je autopožičovňa uh, na národnej úrovni veľká, napríklad uh, u nás na Slovensku. Global Car alebo MK Car o, v zahraničí v Rumunsku napríklad Autonom, to je najväčšia autopožičovne v Rumunsku, ale nie je to medzinárodná franchise za nejakej značky. To je taký ten náš o, najtypickejší zákazník, ale máme aj menšie autopožičovne, ktoré samozrejme musia spĺňať všetky tie stanovené podmienky a kritéria, čiže bezpečnosť vozidiel, nejaký stav kilometrov, stav toho vozidla a podobne. A najmenšia autopožičovňa u nás má, má 10 aut aktuálne, čiže aj, aj, aj menšie, lokálnejšie. My dokonca sme sa rozhodli tým lokálnejším, kvalitným autopožičovniam dať priestor, lebo tiež to na trhu nikto nerobí. Tieto platformy, ktoré už existujú, napríklad im vôbec nedávajú priestor a operujú iba na letiskách, povedzme, kde je ten biznis najsilnejší, lenže korona toto zmenila. Tí ľudia budú chcieť tie auta aj z regionov, aj z iných miest, čiže my napríklad neriešime len Bratislavu, Košice, ale máme na Slovensku, ja si beriem to Slovensko vždy ako príklad, pokrytie, aj v Banskej Bystrici Žiline, Nitre, Trnave, Trenčíne a, a podobne hej. Čiže medzinárodní hrá, hráči riešia ajba to letisko v Bratislave, maximálne možno Košice, ale my sa zaoberiavame, zameriavame aj na tie lokality a tam ten trend smeruje, hlavne tá koron, korona to podmienila, že to, že to je ďalšia tá zmena, o ktorej sme sa predtým bavili. Takže to je, čo sa týka tých značiek rôznych, hej? že sú tam naozaj korporátne, medzinárodné značky, kvalitné, ale aj menší dodávateľia, ale vždy dbáme na to, aby, aby to nebol hocik, kto to má v garáži auto a ho hej takže to je dôležité. No a čo sa týka tých aut, ktoré tam máme, tak od mini kategórie, čo si vieš predstaviť Fiat 500 alebo Volkswagen Up, máme až po vyššiu luxusnú triedu alebo luxusnú športovú triedu ako Porsche, Panamera a podobne. Hej, čiže máme tam aj luxusnejšie auta plus tie dodávky, ako som už spomínala, plus viac miestne vozidla, 7 miestne, 8 miestne, 9 miestne, keď sa niekto na nejakú lyžovačku alebo nejaký bielec kamarátmi. Máme tam aj súvečka, máme tam vozidla pre podnikateľov, ako sú oktávky, pásatky, hej, superby. O, máme tam naj- najviac požičiavané auto na Slovensku, je Oktávia, hej, aj v Európe všeobecne, čiže Oktávie tam sú.
0: Takže ja každý mňa, si
1: tam mňa. nájde to, čo potrebuje na ten účel, na aký to potrebuje. Takže.
0: Toto bude možno, že taká ó, otázka len do plena, ale rozmýšľali ste aj nad kamiónmi, alebo dokonca možno nejakými, nejakými vrtulníkmi alebo viem si, ó, viem si to nejako predstaviť, že by si niekto chcel možno aj vrtuľník požiťať, vieš, že síce určite.
1: Je to zaujímavé. My sme sa zamýšľali nad Rental portom a tam by sme to chceli smerovať, že Rental port by mal byť platforma. Ktorá, je vlastne, ktorá poskytuje mobilitu ako službu. Mobilita ako služba pre mňa znamená car sharing, taxiky, uh, peer-to-peer uh, car sharing, už som car sharing spomínala, ale, ale aj peer-to-peer car a rôzne tieto služby, ktoré zastrešujú komplexnú mobilitu. Čiže uh, Rentalport by sa tam jedného dňa chcel pre transport. Uh, pretransformovať. A v rámci tohto, keď sa pýtaš na niečo špecifické, mňa skôr napadol segment takých zážitkových aut. Teraz počas korony dve kategórie zaznamenali boom, a to dodávky a karavany. Ľudia testovali karavany, požičiavali si takýto typ aut, čiže tá kategória zážitkové auta, kde si viem predstaviť aj retroauta, hej, nejaké unikátne, ja neviem, dodávka z zmrzlinárske auto, alebo takéto niečo podobné si tam viem ešte predstaviť. Takže áno, pozeráme sa na ten, ako by som to povedal, absel a crossel rôznymi smermi, kam to posúva. A samozrejme nám to preblesklo hlavou, ale není to proste náš primárny pokus práve teraz. Teraz náš primárny pokus je čo najväčšie pokrytie. Jednoducho mať ten produkt urobený dobre, aby sme zvládali čo najväčie, najväčšie pokrytie v oblasti tých, tých osobných vozidel, s tým, že tie dodávky sú pre nás priorita, lebo tam vidíme veľkú dieru na trhu, s tým, že budeme sa usilovať sa pripojiť na také medzinárodné rezervačné systémy, čo nám o mnoho uľahčí to, aby sme vedeli expandovať do ďalších krajín, čiže to sú nejakým spôsobom naše priority, na ktoré sa teraz pokusujeme a potom sa môžeme pozrieť na zažitkové autá, potom sa môžeme pozrieť na nejaký iný segment, povedzme, lode, hej, helikopteri alebo
0: čokoľvek nej. Tak, tak, čiže, čiže pekne, postupne. O, um. Tak, dobre, ďakujem, ďakujem ti veľmi pekne o, za tvoju účasť, myslím si, že že si dodala všetky možné informácie, ktoré si mohla. Takže určite aj za príležitosť, že som s tebou mohol spraviť tento podcast. No a ak máš možno ešte niečo na záver, čo by si chcela doplniť, tak teraz máš ten priestor.
1: Vieš, ja... Chcem veľmi pekne podiakovať týmu, lebo bez nich by sme to z Rentalportom aj počas tohoto roku nedosiahli tam, kam sme to dotiahli práve teraz. A samozrejme podiakovať sa aj tebe za, za pozvanie. Ďakujem krásne, že som sa mohla zúčastniť a želám veľa úspechov tvojmu podnikateľskému podcastu.
0: Ďakujem, želám určite veľa, veľa úspechov aj tebe a... O, dúfam, že sa vidíme aj pri ďalšej takejto časti vo, v budúcnosti a že tvoja firma už bude len narastať a bude stále väčšia.
1: Ďakujem, ďakujem.
0: Dobre, tak ahoj. Ahoj.